0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Игорь Афонин и Айгуль Султанова из компании «Афонин и партнеры», которые занимаются банкротством физических лиц. Очень интересные спикеры, как собственники муж и жена, и при этом у них очень интересно выставлена компания с большим количеством автоматизации, они хорошо понимают свою целевую аудиторию, и вообще всячески развиваются и являются такой мечтой маркетолога, по моему мнению, как собственники. Кстати, если вам необходим надежный и хороший подрядчик по диджитал-маркетингу, можете обращаться ко мне. У меня большое количество знакомств в этой индустрии, большое количество агентств и просто отдельных исполнителей. Я смогу в зависимости от ваших целей подобрать вам идеального исполнителя, который не сбежит и который умеет реализовывать те задачи, которые у вас есть. Пишите мне напрямую, либо заполняйте форму, ссылка на которую находится в описании. Переходим к выпуску. Игорь Альгуль, привет. Расскажите о себе, наверное, по отдельности, как бы, и о своем общем детище, юрфирме.
1: Саш, привет. Ну, давай тогда с себя начну. Пока только про себя расскажу. Игорь Афонин меня зовут. Я юрист вообще с 2004 года. А с 2012, с конца года, занимаюсь предпринимательством именно. Ну, то есть у меня своя юридическая компания была именно по защите прав потребителей. То есть я страховки взыскивал со страховых компаний по ДТП, страховки с банков, когда вот кредит выдают людям страховки навязывают, вот, и застройщиков взыскивал неустойку за позднюю сдачу дома. Вот, этот бизнес я продал <со> своему партнеру в 2016 году, а сам стал заниматься бизнесом по банкротству. В общем, сейчас этим занимаюсь со своей женой, с партнером Айгуль. Мы партнеры 50 на 50 практически. У меня чуть больше доля. И бизнес у нас такой интересный, но сейчас попозже Подробнее о нем расскажем. Айгуль?
2: Саша, привет. Я тоже юрист по образованию. Работала в органах. Вот с 15 -го года мы вдвоем с Игорем мы работаем. У нас компания юридическая. Я в основном занимаюсь продуктом и маркетингом. Основное то, что я делаю. И Игорь сказал, чем мы занимаемся, мы чуть позже, наверное, расскажем. Ну и какие основные наши преимущества.
0: Я даже не знал, что вы муж и жена. Это, ну, для меня это не просто не просто такое звучит, когда одно дело, и я не знаю, как сделать так, чтобы такое работало, вот но вижу, что у вас да, получается.
1: Слушай, Саш, ну, ну нам круто, нам круто вообще, то есть мы прямо кайфуем, вместе работаем. Я, если честно, больше айгулят даю в этом заслуги, потому что она поначалу в основном подстраивалась под меня больше, ну то есть я тут рулил процессом, а она, в общем, так поддерживала очень сильно. А сейчас, конечно, уже Айгуль тоже ну, сильно выросла как предприниматель, и уже а ее слово все более и более слышно такое. Ну, тандем у нас все равно работает и становится еще сильнее. Мы очень
0: кайфуем от того, что вместе работаем. Очень круто. Завидую. Белой зависти. Предлагаю тогда перейти к основной теме сегодняшнего выпуска. Это про бренд Юрфирме. И особенно вот в этой теме, как банкротство физлиц, эта тема мне достаточно интересна, но больше... Я видел ее всегда со стороны маркетинга, там со стороны партнерок, которые там были раньше популярны. По-моему, Лидия, еще какие-то из тех, которые закрылись. Мы с ними работали. Да? Давайте начнем тогда с такого общего вопроса. Нужен ли вообще юрфирме бренд? Или можно вполне процветать, как такая юрфирма без какого-либо бренда, просто которая обрабатывает входящие заявки и как конвейер поставляет юридическую помощь какую-то?
1: Слушай, ну, если честно, вот Айгуль потом меня дополнит, но мне кажется, можно работать просто имеет свои негативные стороны. То есть без бренда да, можно действительно генерировать заявки. Заявки генерируются через самые разные источники. Эти заявки дальше обрабатывать, но хуже при этом, конечно же, конверсии, хуже доверие клиентов. Тяжелее работать в плане, что у тебя команда там постоянно отваливается, ну, по крайней мере, в банкротстве, да? Если ты без бренда работаешь, а вот мы, например, со своей компанией полностью в белую работаем. Представляете, сколько мы налогов платим даже просто вот за сотрудников? Мы можем себе позволить, потому что у нас в целом ниже стоимость заявки, выше конверсии, то есть мы больше зарабатываем. То, что мы полностью в белую работаем, нам позволяет в том числе команду удерживать. да, У нас никто не отваливается, не увольняется, не уходит свою компанию, там не открывает. Хотя такое в банкротстве очень часто происходит. Поэтому очень много положительных сторон того что ты свой бренд ведешь но в принципе работать можно просто геморроя намного больше
2: для меня личный бренд это мне кажется гораздо эффективнее потому что во-первых, да, Игорь уже сказал, лиды дешевле, заявки дешевле. Большое количество ЛТВ по банкротству нет, но большое количество рекомендаций. Открытость. Это позволяет, это не только для привлечения новых, но и для удержания старых. Потому что в банкротстве есть такая штука, что тот, кто оставляет заявку на банкротство, оставляет ее не только у тебя, но и там на 10 сайтах различных. Но тебя он знает, и, соответственно, эффективность принятия решения гораздо выше. Например, мы продвигаемся через телегу, через личный браузер, бренд и они у нас оставляют плюсы, автоматически бот им пишет. Но ну, кроме нашего бота, им там пишут еще 10 человек, потому что это открыто под постом. Но при этом личный бренд срабатывает так, что эти люди нам пишут, о том, что им написали конкуренты. Личный бренд — это важная штука для эмоциональной привязки человека к компании, он становится к тебе более лояльным. Какие-то недочеты, упущения он гораздо проще тебе прощает. Ну, я говорю, и привлекает самостоятельно к тебе клиентов. И система более стабильна, потому что если ты привлекаешь лидов через личный бренд, тому же продажнику практически невозможно повторить эту схему, потому что очень много денег вложено в развитие личного бренда. Если, например, ты используешь те же самые лидогенераторы, которые до сих пор существуют, даже это не лиди, а уже другие, но и транслируешь это сотрудникам, то как бы твою схему повторить достаточно несложно, потому что в юриспруденции нет заводов, нету каких-то там остатков, производства и так далее. И так далее есть стол стул, компьютер и вот как бы если ты подключился к интегратору заявок ты там можешь их обрабатывать поэтому личный бренд повторить очень сложно я считаю что это очень клевая штука и она полезна, и вообще я придерживаюсь того, что большинству предпринимателей, у которых есть свой бизнес, полезно и нужно выступать продавцом своего бизнеса и своего продукта.
0: Ты как раз затронула такую интересную тему, как развивать личный бренд или бренд компании. Вот если взять какие-то другие рынки, например, медицину, то развивать аккаунт там, в Инстаграме доктора это в 10 раз проще, чем развивать аккаунт в Инстаграме клиники. То же самое наблюдается в юридической тематике или нет?
2: Здесь я вообще не вижу, знаешь, разделения, потому что вот мы, например, в своем аккаунте показываем, транслируем жизнь компании. Если по первой степени нам было очень сложно отделить от Игоря, что он не сам эти дела ведет, то сейчас у большинства клиентов есть понимание, что по его делу, например, работает целая команда. И это, наоборот, придает вес и понимание, за что они платят деньги. Я вот, например, не вижу разделение. Если медицину брать крупную, все мы знаем «Мать и дитя», и все мы знаем личный бренд Марка Курцера. И они и развивают и привлекают на аккаунт «Мать и дитя» тех же самых подписчиков и клиентов. Ну и Марка Курцера, по нему пиар достаточно хорошо работал до определенного времени. Я думаю, что в синергии это можно делать. Вот, Если у тебя крупные компании, там крупные клиники по всей России, если у тебя небольшая компания, и она работает в онлайне, ты можешь через себя, развивая свой личный бренд, потом в дальнейшем уже отпочковывать либо страницы, либо сайты, но ну, лишь для того, чтобы показывать ассортимент, потому что развивая свой личный бренд как предпринимателя, например, у тебя же может быть несколько продуктов, которые ты можешь отпочковать в отдельный аккаунт и лить туда трафик через свой личный бренд. Ну и параллельно через какой-то еще другой канал.
1: Слушай, ну если по сложности, Саш, ну, мне кажется, что действительно сложнее бренд-компании развивать, потому что ну, в том же самом Инстаграм. Люди, они хотят видеть человека, а не компанию, да. Хотя я видел такие интересные примеры, конечно. Не знаю, какие у них там метрики. Вот. Но в личном бренде метрики хорошо работают, конечно.
2: Ну, есть эти примеры, но там в любом случае те же Лерчики, кстати, Инстаграм запрещен, дай призм экстремисткой». Они развивали личный бренд. И после этого уже развивали бренд косметики. Соответственно, развив личный бренд, гораздо проще развить бренд компании.
0: Ну да, либо как Лерчик развить много различных компаний, много различных направлений.
2: Ну да, но она развивала через. Сначала она развила себя. Как личный бренд, и уже через себя начала транслировать то, чем она занимается.
0: Да, согласен. Тогда давайте поговорим про каналы привлечения клиентов. Вот я эту тематику, когда анализировал, я натыкался, по-моему, кстати, тоже на подкаст. Это вот, по-моему, рыжая у нее прозвище. Я на рыжая. Я на рыжая, да. И, в принципе, я исследовал, что она делает. Видел, что там в этой тематике неплохо работает такой типа СММ, там Таргет, в отличие там от каких-то юристов по уголовному праву, здесь хорошо работает Таргет, потому что люди сначала читают, сначала они там думают подавать, не подавать на вот это банкротство из лица, и потом все-таки доходят. Расскажите, как это изменилось сейчас, как вообще сейчас у вас это все устроено? Где основная целевая аудитория сидит и какие инструменты вы используете?
2: С Рыжей мы хорошо общаемся, и на октябре запланировали запустить курс по личному бренду для юристов. Вот, наверное тебе ответ на то, как она считает, что сейчас работает. У нас основные источники — это запрещенная соцсеть. Оттуда мы получаем 50% трафика до сих пор. У нас на 30-40% уменьшились охваты, но при этом у нас оттуда 50% заключенных договоров. Это через личный бренд, через рекламу у блогеров. Ну и вот сейчас очень хорошо рилсы у нас продвигаются. У нас с одного рилса в 60 тысяч просмотров. Пришло где-то 300 диалогов. И второй по весу это телеграм, но там сложнее немного. Но мы в феврале, как раз-таки в начале марта, начали делать свой телеграм-канал. Сейчас около. 29 с копейками. Почти 30 тысяч подписчиков. И оттуда тоже идет удельный вес, где-то 40% договоров заключенных с телеги. И с телеги чуть поменьше личного контента, чуть больше профессионального. Та же самая реклама у блогеров. Вот, это два основных источника. Есть еще YouTube, там есть, например, Наталья Котряева у нее там процентов 70 идет с Ютуба. У нас тоже есть Ютуб, но не меньшее количество трафика. И тестируем мы сейчас Яндекс. Яндекс Дзен запретили выдачу банкротства Яндекс. И Вк мы тестируем, но Свк гораздо холоднее трафик, чем с личного бренда. Свк сегодня анонсировали изменения. Мы планируем, возможно, по аналогии действовать как по телеграму и по запрещенной сети через личный бренд и через закупку у блогеров. Ну, если вот то, что они анонсировали сегодня, более удобную ленту, если это на самом деле будет работать. Ну, а пока вот у нас два основных источника трафика – Телеграм, Инстаграм.
0: Классно, это пополняет мою копилку тех тематик, которые успешно зашли в Телеграме. Интересно, а сам маркетинг вы делаете руками или у вас есть подрядчики?
2: У нас дел по маркетингу, там пять человек и плюс еще несколько подрядчиков, есть разработчики – есть один разработчик по дашбордам автоматизации. Есть один разработчик по чат-ботам в Телеграме. И ну плюсом есть таргетолог ВК мы тестируем. И в Яндексе директолог тоже мы тестируем. Основной штат получается у нас в команде
0: маркетологов. А если бы вам необходимо было найти маркетолога, внешне там какое-нибудь агентство или может быть фрилансера, на что бы вы смотрели. То есть я, например, как маркетолог работал из юридических тематик с патентным правом, товарными знаками и так далее. И видел, что там, например, то, что вот вы рассказываете, то, что есть ваша тематика, но сильно отличается от того, что делали мы там. Там хорошо работает Яндекс директ и вот такие прямые истории.
2: Мы, во-первых, смотрим кейсы, какие кейсы есть, какие результаты и очень важно по подрядчикам, как долго с ними работают другие заказчики, потому что если кейс заканчивается одним месяцем, я как предприниматель делаю вывод, что предприниматель, который заказывал у него услугу, не был удовлетворен качеством заявки. Там ну, что-то как бы не получилось... Если такие кейсы, их много, но это наталкивает на определенные выводы. Здесь очень важно, чтобы человек понимал алгоритмы, чтобы человек был готов к постановке целей, задач, метрикам, ну и стабильный был. Кейсы по банкротству мы особо не ищем, потому что все равно алгоритмы похожи и если мы знаем свою целевую аудиторию, ну так как у нас целое дело, да, мы изучаем целевую аудиторию, прорабатываем ее постоянно, то мы можем отгрузить подрядчику все необходимые данные и взаимодействовать с ним. Важны личностные качества и профессиональные в плане
0: самоорганизации. Отлично. Игорь, может, дополнить что-то? Да, единственное, могу сказать,
1: что у нас в банкротстве все это тоже работает. И Яндекс.Директ, и контекст, и, знаете, как у РСЯ, там, и все остальное. Просто нужно по-другому продажи настраивать. Я просто принял решение еще где-то в семнадцатом, м в или 19-м, я не помню, же году, что я хочу работать по всей России, при этом я не хочу офисы открывать. То есть я хочу удаленно продавать, удаленно вести дела. Так и получилось. У нас в Уфе один офис, мы по всей России продаем. Через директ это невозможно сделать, потому что там заявка, ну вот если взять терминологию маркетинга, она горячая. да, То есть там человек ищет уже исполнителя. Вот, но его эмоциональная привязка там, к кому то нулевая ну, то есть у него открыто десять вкладок и он ищет себе уже просто того кто сделает ему банкротство и соответственно такого ли да нет смысла там, удаленно ему что то рассказывать его есть смысл сразу же гнать в офис и уже в офисе продавать, потому что в офисе он видит этот офис, стены людей, которые работают, продажника, который его убедит заключить договор. Соответственно, через Яндекс Директ невозможно продавать удаленную. И мы вот нашли такую историю, как реклама через блогеров, создание личного бренда. То есть люди знают лично меня и получается, что доверяют больше. При этом у них меньше потребность, но ну, им не надо прямо сейчас, может быть, закрыть вот эту боль. Они, может быть, холоднее считаются, но есть эмоциональная привязка именно к нашей компании. Поэтому продать удаленно намного легче. То есть уже доверие намного выше именно к нам. Поэтому ну, здесь делится вот так. Можно и так, и так выстраивать, смотря как ты хочешь бизнес выстроить. У меня было желание удаленно из одного офиса по всей России работать. И мы это сделали. Если хочешь большую кучу франшиз там, и так далее, то это тебе вот Яндекс Директ и так далее. Там, вот, поехали. Таргет, кстати, тоже вот туда же.
0: Отлично, тогда вернемся еще немножко назад. Как раз Айгуль упоминала про то, что LTV небольшой с клиента, то есть, по сути, один клиент один раз обанкротился, и все, там сколько там? Пять. пять лет он еще не может банкротиться или больше. Соответственно, наверное, есть какая-то работа с базой с точки зрения партнерской программы, то есть, там, ты обанкротился, приведи друга, и мы его тоже банкротим. Что можете рассказать про эту тематику?
1: Есть у нас, сейчас Айгуль расскажет.
2: На самом деле это болезненная тема, в плане, потому что она у нас есть, у нас есть вознаграждение за приведи друга, за рекомендацию, но вот она болезненна болезненная в плане того, что мы сейчас делаем автоматизацию и базу для того, чтобы, знаешь, использовать. Мы это использовали только на завершенных клиентах, кто уже завершен, и поняли, что это как-то нелогично, потому что мы же можем использовать это и на нынешних клиентах, а еще это мы можем использовать на лидах и на подписчиках. И вот сейчас мы простраиваем воронку автоматизации для того, чтобы, например, в том же Телеграм на наших подписчиков мы могли анонсировать, что с нами можно зарабатывать. Вот это наша идея сейчас. Надеюсь, у нас она получится в течение сентября. Пока у нас просто действует партнерка, оттуда приходят лиды, но они гораздо теплее, конечно же, и конверсия в продажу там выше пять тысяч за заключенный договор от клиента, ну, либо от партнера. Такая идея, как вот партнерка у нас еще очень хорошо работала до февральских событий. Мы когда при завершении банкротства уходит определение о мы отправляли это определение с актом и еще вкладывали письмо, о том, что мы их поздравляем, и вот QR-код отметь нас в Stories со своим определением. Ну, получается, они в своем аккаунте выкладывали фотографию в сторис, отмечали аккаунт Игоря, писали, что прошли процедуру банкротства у нас, и за каждую отметку у нас в моей чате была настроена автоматизация, за каждую отметку мы им отправляли тысячу рублей. Ну, как получается, и не совсем партнерка, но в то же время мини-закупка рекламы у мини-блогеров, которых больше доверия. Но у них, получается, все родственники, друзья на них подписаны. Там 300 человек, но при этом они все его знают и пишут о том, что спрашивают, где ты прошел там и все остальное. Такую штуку протестировали, она хорошо на зашла, но, к сожалению, под независимым от нас обстоятельствам сейчас она не работает. И сейчас наша вторая модель партнерки будет выстроена в том числе и на подписчиках.
0: Я слышу, что у вас очень много каких-то различных автоматизаций, вот такого тестирования гипотез классического. Это классно, не часто такое встречаешь. Ну, я, по крайней мере, не часто такое встречаю там среди клиентов или каких-то знакомых. Можете подробнее рассказать, какая у вас есть автоматизация в отделе маркетинга или там, в отделе продаж, какие-то взаимодействия между ними?
2: Да, Саша, достаточно много, даже если начиная с переписки. Мы, когда только Инстаграм официальный свой API дал на 10 компаний, которые начали тестировать, мы добились того, что мы попали в первый пул. Тех, кто тестировал мани чат нас мэнни-чат к себе взяли. Тогда, когда ни у кого не было, у нас уже была автоматизация, автоворонки в мани чате в Инстаграме, запрещенном в России. И получается, что у нас есть квалификация лида. В Инстаграме у нас, например, если лид меньше 300 тысяч долг, там задаются 4 или пять вопросов, и если долг меньше и не подходит, ему уходит полезный материал, но при этом менеджеру колл-центра этот лид не передается такая автоматизация есть. Но получается у нас круглосуточно, оставляя плюс под постом или на сторис или в рилс, человек может получить мини-консультацию от бота и получить полезные материалы без участия человека. Вот. Есть интеграция с телегой, но она более простая, потому что телега еще с урезанным функционалом. Все это стекается у нас в битрикс по источникам трафика. Дальше игры, наверное, по воронке продаж расскажет автоматизацию в битриксе.
1: Да, стараемся все автоматизировать, вот. В общем, ну естественно, все автоматически попадает в crm систему. Это у нас еще с 2016 года. И, соответственно, дальше уже идут различные автоматизации, типа общения с клиентом. Начиная от приветственной сообщения в WhatsApp вот, и дальше по воронке. Если он перестал отвечать, ему определенная воронка идет. Воронка на должен. то есть у нас а, есть а, этапы продаж, и через каждый этап, проходя, он получает определенного вида сообщения, WhatsApp опять же, направленные на то, чтобы он быстрее перешел на следующий этап. На каждый этап у нас а, «Дожим» на следующий этап. Вот. Ну и, соответственно, это тоже помогает продавать, увеличивает конверсии, естественно. Все, что можем, стараемся автоматизировать. Еще финансовую систему сделали, там тоже все и в наши CRM-системы туда клиенты попадают, и там уже ведется по ним, в общем, работа но все тоже автоматически попадает со всеми оплатами, со всем остальными. того, чтобы ничего не терялось.
2: Еще мы сейчас делаем дашборды по эффективности сотрудников. Вот дошли у нас руки. Как раз-таки автоматический подсчеты в отделе продаж, конверсии, сколько лидов попало на продажников, средний срок сделки. По юроделу все то же самое. Сколько длится сделка. Ну, потому что мы работаем полностью в сером системе от начала создания лида. И лид, тем более, руками не создается и до завершения процедуры у нас все есть. И переписки, и звонки, и статусы, все онлайн находится. Ну и, соответственно, звонки у нас пишутся, IP-телефонии, все переписки пишутся, сообщения в WhatsApp, сообщения в Telegram. Тоже это все подтягивается в карточку лида, а потом в карточку сделки. И мы замеряем эффективность сотрудников. Сделали дашборды по юроделу в август, они тестируются. Сейчас делаются дашборды по отделу продаж, они практически готовы. Ну и, соответственно, по маркетингу, разрезы, от эффективности источника, сколько мы потратили, сколько лидов зашло, сколько договоров заключили. И мы сейчас еще пытаемся сделать эффективность рекламы у блогеров. Но ну, это нам будет помогать для того, чтобы повторную рекламу мы запускали. Вот, ну и все эти штуки мы стараемся на самом деле автоматизировать, чтобы было меньше ручного труда, но чтобы контакт с клиентом был постоянный.
0: Супер звучит вообще как такая мечта маркетолога, когда владельцы бизнеса вот ну, настолько сами в это погружены, и им нравится всем этим заниматься и выстраивать эти системы. Да, мы стараемся. Спасибо за выпуск. Да, было очень круто. Напоследок, расскажите, наверное, какие-нибудь лайфхаки из того, как стать такими собственниками. Лайфхаки как? Может, вы учились на своем опыте или учились где-то еще? Я, в общем, хотел стать
1: предпринимателем еще со школы. Было желание, вот... Потом я пошел на юридически, естественно, учиться, но потому что не знал, где там эти предприниматели учатся. Старался как-то юристом работать. Вот. Потом, по-моему, в 2000, сколько мне там 22 года было, 27, ушел. В общем, я из компании, в которой работал, и старался фриланс делать. Вот. И где-то пять лет, по-моему, я пытался сделать свой бизнес, у меня не получалось, я делал. У меня две компании я открывал, прям даже название, все, они у меня закрывались. вот, Я все равно старался, старался. И у меня в 2013 году получилось. Вот, вот такой лайфхак. Пять лет непрерывных
0: попыток. Вот. Как-то так. Просто пытайтесь и не сдавайте. Да. А я тоже
2: хочу сказать, подождите. У <смех> тебя тоже есть лайфхак. На самом деле, Игорь скромничает, это, наверное, постоянное развитие и обучение. И не забрасывать, какая бы ситуация ни была. Нельзя забрасывать собственное развитие и развитие сотрудников и помощь. Ну, во-первых, моральная помощь своим сотрудникам в любых ситуациях, там, с пандемией и со всем остальным. А во-вторых, это собственное развитие потому что, вот, например, за этот год только у тебя, Игорь, сколько было? Три обучения, да? Четыре завершенных. Да. Я тоже, например, два завершила, из них там пятимесячный курс в Сколково, где там по неделе ты живешь в самом Сколково, курс для предпринимателей. Поэтому я вижу, что основной лайфхак это развитие и внедрение того, что ты изучаешь, хотя бы если ты будешь внедрять 10% из того, что ты чему научился, то тогда, я думаю, что в этом есть секрет успеха.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопросы Айгуле и Игорю можете по ссылке в описании, а вас я попрошу подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.